0: Ich war längst radikalisiert. Ich empfand es als normal, dass sie zu mir sagten, ich soll Brandsätze werfen. Zum Glück war das kurdische Kulturzentrum zu diesem Zeitpunkt leer. Aber wären da 30 Leute drin gewesen, ich hätte es auch getan.
1: So erinnert sich Orhan in einer Steuerung F-Doku vom September 2021 an einen Anschlag auf ein kurdisches Kulturzentrum im Ruhrgebiet. Orhan war sieben Jahre lang Mitglied in der rechtsextremen türkischen Bewegung Graue Wölfe. Und ist inzwischen ausgestiegen und zu seinem Schutz hat STRG F seinen Namen natürlich geändert und seine Stimme nachgesprochen. Ja, die Anhängerinnen und Anhänger der türkischen Gruppierung Graue Wölfe, die sind seit Jahrzehnten in europäischen Ländern aktiv, auch hier in Deutschland. Und immer wieder verüben sie brutale Übergriffe, auch tödliche. Ihr Hass richtet sich dabei vor allem gegen kurdische, jüdische, armenische und linke Menschen und wie gefährlich die Grauen Wölfe in Deutschland sind. Darum geht es in unserer heutigen Folge zurück zum Thema. Mein Name ist Till Schibitz. Tag zusammen.
2: Zurück zum Thema. Bitte wird mit eurer Aufmerksamkeit unserem Werbepartner.
1: Ring und Mittelfinger auf den Daumen gelegt, Zeigefinger und kleinen Finger nach oben gespreizt. Was manche von uns schon in der Grundschule als den niedlichen Schweigefuchs gelernt haben, das ist auch der sogenannte Wolfsgruß. Also die Geste, mit der sich Anhängerinnen und Anhänger der rechtsextremen Bewegung Graue Wölfe begrüßen. Doch welche Ideologie steckt da eigentlich genau dahinter? Das habe ich Ismail Küpeli gefragt. Er ist Politikwissenschaftler und beschäftigt sich mit türkischem Nationalismus und Rechtsextremismus, Außerdem ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter der Linksfraktion Thüringen.
0: Wir haben jetzt hier mit einem Weltbild, mit einer Ideologie zu tun, die zutiefst von, von Verschwörungen geprägt ist, von einem Verschwörungsdenken. Das heißt, die Welt wird erklärt über Verschwörungen, über verschiedene Feindbilder. Das sind eigentlich, das ist eigentlich die zentralen Momente dieser Ideologie, dass die Welt eigentlich aus Verschwörungen besteht und dass die Feinde der Nation, der türkischen Nation fortwährend diese Verschwörungen gegen die Türkei aushecken würden. Und das Motiv der grauen Wölfe ist, gegen diese Verschwörung, gegen diese Feinde zu kämpfen. Aus dieser grundsätzlichen Weltanschauung ist die Ideologie so zu kennzeichnen, dass es zutiefst antidemokratisch und antipluralistisch ist.
1: Die grauen Wölfe nennen sich selbst auch Ülkütü, zu Deutsch Idealisten. Im Bericht des Verfassungsschutzes wird die Gruppe auch erwähnt. Auf unsere Anfrage hin ordnet das Bundesamt für Verfassungsschutz die Bewegung so ein.
2: Bei der ökidü bewegung die in Deutschland rund 11.000 Anhänger umfasst, handelt es sich um eine heterogene Bewegung, die eine große Bandbreite von Strukturen und auch ideologische Akzentuierungen umfasst. Die eine Vereinigung der Grauen Wölfe gibt es nicht.
1: Laut Verfassungsschutz handelt es sich bei den Grauen Wölfen also um einen Zusammenschluss unterschiedlicher Strömungen. Dazu sagt Ismail
0: Küpeli. Die Einschätzung der, des Verfassungsschlusses auf die Hedeutung konzentriert, bezieht sich eher auf die verschiedenen Organisationsformen, weil in Bezug auf die Ideologie sehen wir doch eine sehr große Gemeinsamkeit. Die Organisationsformen der Grauen Wölfe sind tatsächlich, haben sich in den letzten Jahren etwas ausdifferenziert. Traditionell organisieren sich die Grauen Wölfe in den Moscheevereinen und verschiedene Vereine in den türkisch geprägten Stadtteilen, aber auch durchaus verschiedene Formen der, der neuen Organisation in Social Media, aber auch auf der Straße. In Bezug insbesondere auf die lokale kommunale Ebene muss man auch dazu sagen, dass insbesondere in der Kommunalpolitik und Integrationspolitik die Grauen Wölfe schon seit vielen Jahren versuchen, sich dort Einfluss zu verschaffen.
1: Die Bundeszentrale für politische Bildung bezeichnet die Bewegung der Grauen Wölfe als, Zitat, die größte rechtsextreme Organisation in Deutschland. Schätzungsweise sind es 11.000 Menschen. Das klingt auf den ersten Blick allerdings gar nicht mal so groß. Ismail Küpeli ordnet uns diese Zahl deswegen mal genauer ein.
0: Diese Zahlen, die öfter genannt werden, auch da muss man sehr vorsichtig sein. Was der Verfassungsschutz an der Stelle macht, und das, da wäre ich, äh, ich etwas skeptisch, ist, dass man die Zahlen derjenigen, die sich in diesen Moscheeverbänden organisieren, zusammenzählt und darauf auf dieser Basis eine Einschätzung macht. Damit wird eigentlich einsatz unterstellt, dass alle, die sich in den Moscheeverbänden organisieren, ähm, den Grauwürfen angehören. Da hätte ich schon mal die ersten Fragezeichen. Gleichzeitig wird aber auch übersehen, dass viele Grauen Wölfe sich inzwischen gar nicht mehr in den traditionellen Verbänden organisieren, sondern außerhalb. Das heißt, diese 11.000 ist eigentlich eine relativ unzuverlässige. Angabe, ich selbst arbeite hauptsächlich mit der Zahl 7000, auch das ist nur eine Annäherung, das ist nämlich die Zahl der Mitglieder im Moscheeverband der Grauen Wölfe türk Also da ist die Nähe zu den Grauen Wölfen sehr, sehr klar. Jetzt ist natürlich die Frage, welchen Einfluss haben diese 7.000 oder 11.000 äh, Personen in Deutschland. In Bezug darauf, wo, wo die Grauenwürfe Einfluss nehmen wollen, nämlich innerhalb der türkischen Community, ist es durchaus eine sehr relevante Größe. In Bezug auf die gesamte Gesellschaft ist es natürlich äh, schon so, dass wir nochmal betonen müssen, dass die grauen Wölfe hier keineswegs der größte rechtssysteme Bewegung in Deutschland sind in Bezug auf, wie viel können sie erreichen, was können sie erreichen. Ein dritter Punkt ist, mit seinem größte größten Bewegung in Deutschland nehmen wir natürlich dann die AfD aus dieser Rechnung raus.
1: Der Kommunist Selaletin Kissim und der Kurde Seyfitin Kalan sind nur zwei der Opfer von Mordanschlägen in Deutschland, die den grauen Wölfen zugerechnet werden. Auch zahlreiche linke Politikerinnen und Aktivistinnen werden zur Zielscheibe der Grauen Wölfe. Wie zum Beispiel die deutsch-kurdische Politikerin und Aktivistin Saya Atac. Sie hat schon mit 19 ihre erste Morddrohung von den Grauen Wölfen bekommen. Inzwischen ist sie 20 Jahre alt, sitzt im Kreisverstand der Linkspartei Frankfurt. Und ist auch stellvertretende Vorsitzende des Ausländerbeirats Frankfurt. Ich konnte mit ihr über ihre Erfahrungen sprechen und habe sie als erstes gefragt, wie häufig sie solche Morddrohungen bekommt.
2: Also wie Sie bereits gesagt haben, habe ich die erste Drohung äh, letztes Jahr im Februar erhalten und die letzte vor circa fünf Tagen. Also es findet in regelmäßigen Abständen statt. Äh, manchmal ist es so, dass der Täter oder die Täter ähm, ja sehr aktiv sind, täglich Nachrichten versenden. Ähm, manchmal ist es aber auch so, dass einen Monat nichts kommt.
1: Was glauben Sie denn, warum sind ausgerechnet Sie ins Blickfeld der Grauen Wölfe geraten?
2: Die Frage stelle ich mir bis heute. Ich gehe stark davon aus, dass meine kurdische Identität der Grund dafür ist. Ich habe bereits am ähm, Anfang ja, meiner ähm, politischen Karriere erwähnt, dass ich Kurdin bin. Ähm, habe auch ja, auf meinen Social-Media-Accounts Dinge auf Kurdisch gepostet. Ähm, ich bin eine junge Frau, die sich hier für Kurdinnen und Kurden einsetzt und somit gerate ich ähm, ja, auf die Zielscheibe, würde ich sagen.
1: Wie stark beeinflussen denn diese Drohungen Ihr Sicherheitsgefühl, wenn Sie sich jetzt in die Öffentlichkeit begeben, in der Öffentlichkeit sich bewegen?
2: Natürlich hat man erstmal ein mulmiges Gefühl. Ich war darauf vorbereitet. Ich wusste, dass ich irgendwann auch mit solchen Drohungen konfrontiert werde. Nur war mir nicht bewusst, dass das relativ früh geschehen wird, mit 19 Jahren. Am Anfang kann ich sagen, dass da etwas Angst da war. Ich musste mich immer dreimal umschauen, bevor ich nach Hause gegangen bin. Mittlerweile ist es leider ja zu einer Regelmäßigkeit gekommen, sodass man sich auch daran gewöhnt. Leider haben auch die Behörden äh, nicht weiter ermittelt oder sind zu keinem Ergebnis gekommen, sodass man äh, hoffen könnte, dass es irgendwann ein Ende hat. Man muss lernen, damit zu leben und auch ähm, akzeptieren, dass es nicht die letzte Drohung sein wird.
1: Ja, das haben Sie gerade jetzt schon angeschnitten. Sie haben ja wegen der Drohung auch Anzeige erstattet. Hatten Sie den Eindruck, dass die deutschen Sicherheitsbehörden ihre Anzeige auch ernst genommen haben und auch wirklich verfolgt haben?
2: Ich bin nicht die erste Politikerin hier in Deutschland, die Drohungen von den rechtsextremen Grauen Wölfen erhält. Und bis jetzt wurde nie etwas von seitens deutscher Behörden getan. Deswegen gehe ich nicht davon aus, dass in meinem Falle ja sich jetzt noch mehr Mühe gegeben wird, um die Täter zu fassen.
1: Zwar sind die grauen Wölfe nur eine von vielen rechtsextremen Strömungen in Deutschland, doch innerhalb türkeistämmiger Communities ist ihr Einfluss nicht zu unterschätzen. Wie gefährlich sie werden können, das zeigen die Erfahrungen von bedrohten Menschen, wie der linken Politikerin Saya Atac. Immer wieder wird deshalb gefordert, die Bewegung zu verbieten. So ein Verbot hätte zwar eine wichtige Signalwirkung, doch das allein würde noch nicht ausreichen, findet Ismail Küpeli. Um den Einfluss der grauen Wölfe zu schmälern, brauche es vor allem politische Bildungsarbeit. Eben wie beim deutschen Rechtsextremismus auch. Das als Schlusswort für heute. Die Redaktion dieser Folge hatten Lea Schröder, Alina Eckelmann und Rabea Schlotz. Im Schnitt saß Andreas Popella. Chefin vom Dienst war Alia Rentmeister und ich, Bitte Schibitz. Macht's gut, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Zurück zum Thema
2: vom Podcast-Radio Detektor FM.